0: Salut à tous, c'est Raphaël Dacrouz, je suis ravi de vous accueillir sur ce nouvel hors-série de No Fun, la source on remonte à l'origine des chansons pour raconter leur histoire, mais aussi celle des genres musicaux et de leur héritage. En 1995, Montel Jordan a connu un énorme succès avec son single « This is how we do it » ode à la fête californienne. Un tube dans lequel le chanteur R&B invitait les auditeurs à ramener le bon esprit à l'ancienne dans son refrain. Un clin d'œil évident à l'inspiration première de son morceau, les instruments joués au synthétiseur de « This is how we do it » étaient empruntés à un monument du rap old school, Children's Story, de l'anglo-new-yorkais Sleek -Rick, considéré comme l'un des plus grands récits fictionnels du rap. Sur un beat sautillant produit par ses soins, Slickrick s'était lui aussi nourri d'une composition antérieure. Children's Story reprenait au piano à plusieurs moments 9 notes de Nautilus, titre aquatique du roi du smooth jazz, Bob James, passé à la postérité comme l'un des plus samplés de l'histoire du rap. Du jazz au New Jack Swing, ces 20 ans de musique dont nous allons suivre le flot avec un équipage de connaisseurs passionnés pour échanger, débattre et se rencontrer. Avec moi aujourd'hui, Mathieu Durand, journaliste rédacteur en chef du magazine Jazz News. Bonjour Mathieu. Et bonjour Raphaël. Aurélien chapuy qui est le captain Nemo, journaliste DJ et un de mes collègues au sein de No Fun. Salut. Salut, ça va Ça va et toi Ouais. Et enfin Driver, rappeur et animateur de l'émission Radio Roule avec Driver sur OKLM Radio. Salut Driver. Ça va Ça va et toi Ça va, content d'être là. Et bah avant d'échanger, retour en 1974 à 20 milieux sous les mers avec le voyage sous-marin de Bob James. sous-marin. on est dans les failles abyssales de, des océans avec ce morceau de Bob James sur son premier album, One, sorti en 1974. Et c'est avec toi, Mathieu, qu'on va en parler. Euh, ce morceau Nautilus. Alors, est-ce qu'on peut peut-être revenir un petit peu sur qui était Bob James justement en, en 1970 qui, qui est un petit peu ce musicien
1: Oui, en fait, c'est un, un personnage un petit peu, euh, on va dire, une sorte d'électron libre euh, du jazz. En fait, il a commencé euh, un peu dans le free jazz notamment. Il a été repéré et découvert par Quincy Jones euh, qui lui a vraiment mis le, le pied à l'étrier. Il dit toujours c'est grâce à Quincy Jones que, que je suis là. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que Quincy l'avait découvert dans un tremplin de jeunes euh, dans, dans, dans sa fac, je crois, ou son collège. Euh, et il l'a toujours aidé. C'est toujours lui qui a mis sur plein de plans, euh, notamment quelque chose qui a beaucoup aidé, c'est qu'il a été pianiste de Sarah Vaughan la, la grande chanteuse mm -hmm. euh, voilà. et il dit toujours, voilà, euh, Quincy Jones c'est Sarah Vaughan c'est ma carte de visite, chaque fois que j'arrivais quelque part on me disait, je disais Quincy Jones, c'était bon je pouvais jouer, je pouvais m'en euh, sortir C'est pas mal sur le CV. Voilà, c'est plutôt sympa et, et, et Quincy, voilà, il a toujours aidé et euh, notamment donc en 74, là, euh, il est sur un, un label qui s'appelle CTI qui est un grand label de, de, de jazz à l'époque, notamment qui, euh, qui a un peu créé ce qu'on a appelé après le, le smooth jazz d'une certaine manière et ce qui est marrant c'est que ce label en fait est créé par un, un homme qui s'appelle Creed Taylor d'où le nom Creed Taylor euh, Incorporation je crois et euh, Creed Taylor juste avant avait quand même créé le label Impulse donc peut-être le plus grand label de jazz euh, le label bah, notamment de Coltrane etc etc euh, donc c'est quelqu'un qui s'y connaît plutôt, plutôt pas mal et euh, qui a connu le succès hein, puisque Impulse c'était un label qui, avait, qui à l'époque connaissait le succès aujourd'hui encore euh, John Coltrane est en tête des ventes avec son inédit euh, sur le label Impulse donc euh, décidément il a, il a pas mal de chance grand label quoi voilà et, euh, et donc il crée ce label qui est un label un petit peu plus euh, détendu euh, l'idée c'est vraiment de faire un jazz un peu plus accessible très mélodieux euh, avec du groove pour danser etc et euh, il prend dans, dans ses... Dans ses euh, dans ses bagages euh, notre ami Bob James comme arrangeur au début il est juste arrangeur il lui dit voilà t'arranges tu, tu, tu gères donc en fait il a un peu la direction artistique euh, du label notamment notamment d'un saxophoniste qui s'appelle euh, Grover Washington euh, Jr voilà notamment le fameux Just ju the, two us, the Two of Us avec voilà, exemple, voilà. et euh, voilà donc il est un peu derrière euh, Grover Washington et là euh, à un moment euh, Bob James lui dit bah écoute tiens tu veux pas faire ton album à toi et lui se dit euh, Ouais, why not, il est pas hyper chaud au final, il se dit pourquoi pas et en fait lui se dit bah génial en fait je vais m'en servir comme une sorte de démo, comme une sorte de carte de visite, parce que mon rêve c'est d'être dans le monde du cinéma. Et en fait, si on écoute bien l'album One de Bob James, il y a vraiment une ambiance très cinématographique, hein. notamment mmh. le premier titre. On a vraiment l'impression d'être dans, dans un film. Euh, et d'ailleurs, ça va marcher puisqu'il va être pris sur, sur pas mal de films, notamment quand même un film de Scorsese qui s'appelle La Valse des Pantins. Euh, après, il, est, il, bon, il sera pris évidemment dans plein de BO, etc. Dans Breaking Bad, il y a des morceaux de lui, etc. Voilà, donc c est, c est, ça va être quelqu'un qui va vraiment rentrer dans ce milieu-là euh, grâce à cette petite démo, cette petite carte de visite qui était cet album One.
0: Et puis en plus, euh, sur cet album, il s'entoure de, de musiciens de talent. Euh, tu parlais de Grover Washington Jr. Euh, avec qui il va travailler. Et puis là, euh, notamment euh, sur ce morceau, on entend la batterie d'Idriss Mohamed et également la basse de Gary
1: King. Et je pense que
0: c'est très important pour euh, ce dont on va parler après, d'avoir ces musiciens avec lui.
1: Oui c'est ça, en fait il faut savoir que CTI euh, c'était vraiment une famille de musiciens euh, il y avait toute une bande euh, qui jouait sur tous euh, les albums des uns des autres euh, notamment sur l'album il y a un, un, un homme au, au conga qui s'appelle Raph euh, McDonald euh, qui sera connu parce qu'en fait ces congas, ces cloches seront repris euh, souvent ensemble, euh, notamment par Undy, MC etc. Donc en fait euh, il y a notamment une petite guéguère, il raconte ça Bob James euh, de savoir qui a les droits de quoi parce que du coup euh, sur certains morceaux c'est Raph McDonald qui reprend les droits sur d'autres morceaux, c'est Bob James. Euh, donc voilà, c'est vraiment toute une famille et notamment d'ailleurs Bob James sera le euh, directeur artistique des, des albums euh, d'Idris Mohamed, notamment un super album qui s'appelle Power of Soul. Incroyable album. Voilà. Ouais. Et euh, donc bah, c'est Bob James qui était à la direction artistique. Donc souvent, il euh, faut bien regarder sur vos, sur vos livrets de pochette, euh, il y a souvent marqué Bob James, euh, il est souvent là. Et qu'est-ce qu'il fait
0: alors du coup de ce morceau Nautilus un morceau remarquable d'après toi
1: Alors ce qui est le plus drôle, c'est que pour Bob James, c'est pas du tout un morceau remarquable. Et il le dit, euh, il dit, souvenez-vous donc à l'époque il y avait des, des vinyles, donc il y avait face A, face B, et il dit souvent, on mettait en, pour nous, le meilleur morceau. Sur le numéro 1 de la face A et sur le numéro, 2 de la, euh, sur le numéro 1 de la face B. Donc, c'est-à-dire sur euh, One, c'est-à-dire le numéro 1 et le numéro 4. Et Nautilus, pour lui, c'est vraiment un morceau qu'il fallait arracher à la fin, vite fait, en se disant Bon, en fait, euh, je fais pas mal de reprises sur euh, ce truc, il faut peut-être que j'ai les droits d'auteur. Donc, je vais composer un groove.
0: C'est vrai qu'on euh, va parler de, de samples après, c'est vrai que lui, par exemple, il a beaucoup repris de la musique classique euh, sur, euh, sur, sur, sur plein de morceaux, en fait, où il en fait des sortes de trucs un peu de free jazz, de smooth ouais. jazz, justement, de versions de, de, de grands classiques de, ouais. de, de la musique classique Ça qui, qui est surfi, étonnant, c'est qu'il est, qu enfin, qu est resté. Vraiment
1: il reste un peu dans l'histoire comme un peu un des inventeurs du smooth jazz qui est bon pour nous les gens du jazz c'est un peu voilà le, le jazz commercial voilà. ouais, ouais. Et euh... le truc ascenseur quoi voilà c'est ça euh... et donc du coup alors qu'effectivement sur ces albums si on les écoute vraiment il y a plein de, de choses où il tente des il tente plein de choses euh, et effectivement il reprend bah, notamment sur one du mousser ce qui est quand même pas non plus euh, le mec de musique classique le plus facile du monde et lui il en fait un morceau plutôt euh, euh, accessible pour tout le monde donc il, a, il a ses gros cool quoi là. voilà sur le sur euh, bob james 2, il reprend euh, biz euh, l'Arlésienne etc donc en fait il a il a, il a quand même cette, cette volonté de recherche euh et au final, il est, euh, comme souvent les inventeurs d'un style, euh, malgré lui, inventeur de smooth jazz, mais lui, il ne voulait pas faire ça. Ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, Nautilus, pour lui, c'était juste un bon groove pour improviser. Voilà. Il se dit, bah, voilà, enfin, c'est un, un super groove pour improviser et, euh, et, et chercher, s'amuser, se faire plaisir. Et c'est toujours l'idée le, 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 un peu de Bob James, c'est des, des, des grooves où les musiciens peuvent se faire plaisir. C'est aussi ça ce qui est important pour lui et que les improvisateurs puissent euh, s'amuser et kiffer de jouer avec lui au final.
0: Parce que c'est vrai que là, on écoutait juste un extrême et tout au long du morceau, il improvise énormément Clavier. Il y a aussi euh, des, euh, des ensembles de cordes qui commencent à arriver, qui donnent le côté cinématographique dont tu parlais tout à l'heure. Pour le coup, on imagine Nautilus il y a ce côté un petit peu voyage sous-marin comme ça ouais. on a l'impression vraiment de suivre une, une sorte d'aventure jusqu'à la remontée à la surface où là ça devient plus joyeux comme on l'a entendu euh, là ouais. sur, euh, sur sur la boue qu'on a entendu mais c'est
1: important ce que tu dis parce qu'en plus effectivement lui se considère d'ailleurs plus comme un arrangeur ouais. que comme un pianiste Bob James quand on lit ses interviews c'est quelqu'un de très très modeste hein, qui va toujours dire je suis pas un très bon pianiste je suis pas un excellent musicien c'est pas super ce que je fais mais c'est pas mal ça me fait plaisir qu'il y ait les, les jeunes du hip hop qui soient intéressés à moi c'est quelqu'un d'assez modeste alors peut-être il fait semblant mais il a l'air sincèrement modeste et il se considère vraiment avant tout comme un arrangeur c'est ça son truc et Il bah, faut savoir qu'il est l'élève de Quincy Jones d'une certaine manière, avec cette volonté aussi d'être dans les musiques de film, donc avec cette volonté de diriger euh, des orchestres, de diriger plein d'instruments et d'être un peu comme ça au, au centre de tous les musiciens. Et au final, il joue ou il ne joue pas, ce n'est pas si important pour lui, même s'il il dit qu'il adore le piano, etc. Mais disons que voilà, là, il est arrangeur et euh, il met en valeur les musiciens avec qui il est.
0: Ce qui est amusant, c'est que tu dis euh, il trouve ça plutôt amusant que, que des jeunes de, du, à l'époque du hip-hop allaient chercher ces samples. Et en même temps, il a été assez intransigeant, généralement, avec les gens qui déclaraient pas les droits, justement. Sûr, il ouais. a, ça a été un des, euh, un des premiers, je crois, avec, avec James Brown à aller chercher des procès dès qu'on qu déclarait pas de samples, notamment.
1: Bah ça, c'est vraiment le sujet, euh, le sujet tabou de tous les jazzmen. Moi, chaque fois que je fais des interviews avec des grands du jazz, si on leur parle de ça, ils partent en vrille. Notamment Ahmad Jamal, euh, mm -hmm. il est toujours euh, vraiment... C'est horrible. Dernièrement, j'étais avec euh, Jacques de Dejeunette, le batteur de Miles Davis et de qui j'arrête, etc et je lui ai parlé de certains samples, et il m'a dit, mais bah, ces petits-enfants qui me piquent et qui me payent pas, etc. Là, <rire> bah, vraiment, pour eux, c'est très dur parce que eux, ils ont tellement été dans un truc où ils ont appris pendant tellement d'années, où il y a quelque chose dans le jazz d'initiatique, euh, voilà, où on, on se transmet de génération en génération des savoirs, etc., que pour eux, se faire piquer comme ça, euh, c'est assez, assez ouais. dur pour eux. Mais après, Bob bah, James, maintenant, je pense qu'il a un peu mis le dos dans son vin, et mine de rien, il le dit. Euh, je lisais une interview euh, qui est sur internet, qui est vachement bien, euh, de Wax Poétique, mm -hmm. où il explique vraiment. Euh, tout ça et il dit sincèrement il dit c'est ça qui me fait vivre c'est ça pour c'est pour ça aussi que je suis encore en tournée aujourd'hui alors que finalement j'aurais pu être un musicien qui ne tourne presque plus, puisque finalement, mes albums ne sont pas trop non plus restés dans, dans, la, pour, dans la postérité. Donc, il se rend compte quand même que sans ça, bah, on ne parlerait plus de Bob James euh, aujourd'hui. Donc, il, il, se rend compte, il se rend compte quand même que euh, grâce à eux, grâce à tous ces, ces musiciens de, de, de hip-hop, bah, ils restent dans l'histoire.
0: Nas avait eu cette phrase incroyable, d'ailleurs, je crois que c'était sur l'album Hip-Hop is Dead, où il disait « J'aurais pu faire un album entier en prenant juste des boucles à chaque fois de, 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 de Nautilus pour faire un album entier, ouais. morceau par morceau. Euh, » Je crois que toi aussi, c'est un musicien et, et un label que, que tu aimes beaucoup, Nemo, c'est
2: ça euh, ouais ouais bien sûr euh, bah il est très important dans la structure en fait du début euh, du hip-hop parce que comme le disait à l'instant Mathieu euh, c'est important d'avoir des breaks des grooves sur lesquels tu peux tu peux finalement improviser et comme tu improvises euh, du piano tu improvises du rap en fait et les premiers euh, DJ puis les premiers rappeurs cherchaient des, des beats qui pouvaient tourner en boucle et Nautilus en fait partie en plus d'avoir des petits bruits un peu bizarres des petites cloches euh, des, des petits des petits trucs un peu on a même pas l'impression que c'est un instrument on a l'impression qu'il se passe quelque chose de vivant c'est une ambiance
0: donc tu atmosphère. peux euh,
2: tourner et après c'est surtout, surtout euh, sur Take It euh, to Mardi Gras je crois qui est un morceau qui arrive juste après ouais. où là il y a vraiment un, un concept de breakbeat qui est très très important. Bah, qui est repris sur notamment un, un fameux morceau de Randy MC. Voilà et au final bah, une fois que t'es es pris comme ça voilà, Bob James ça devient une référence et donc après tous ces disques sont euh, passés au crible pour récupérer finalement les petits échantillons qui vont servir euh, au départ euh, vraiment à faire du copier-coller ou des, des petits collages un peu bizarres de, de bandes avant que ce soit... Euh, le, le grand moment du sampling mais euh, c'est vrai que Bob James puis aussi comme vient de l'expliquer aussi euh, notre collègue du jazz il euh, y a tout ce côté un petit peu euh, euh, d'arrangeur, de conducteur qui plaît aussi vachement euh, au, au début du, du rap où les mecs sont dans cet esprit là aussi de récupérer finalement quelque chose qui est déjà tout fait euh, avec une ambiance qui est déjà particulière c'est pas juste euh, trois instruments qui sont ensemble, il y a vraiment une recherche de, de, de texture en fait musicale et c'est plus ça que, que vont chercher, à mon avis, les rappeurs au départ, euh, dans tout ça. Mathieu non, plus je plus je mathieu pense qu'au final, justement,
1: le fait que Bob James ne soit pas si connu que ça, a ouais. aidé, puisqu'au final, c'est plus facile de prendre des sons d'un mec pas connu que de prendre du Coltrane ou du Miles Davis, où on sait que logiquement, les gens vont venir récupérer les droits à un moment. Ouais. Donc, au tout début, ça devait être pratique qu'il ne soit pas si connu.
2: Bah, c'était d'ailleurs ça que recherchait, parce qu'on sait que par exemple, les premiers DJ comme Africa Mabata ou en Master Flash, carrément enlevaient les étiquettes des breaks. Et quand tu avais un break beat qui était inconnu, tout le monde faisait genre, waouh, c'est quoi ce truc <rire> Et le fait que Bob James, c'était d'un peu de trucs un peu nissiers, ça avait un peu marché, mais pas euh, grand public, il y avait moyen euh, d'avoir comme ça des break beats. Euh, inconnus, qui sont après des trucs que tu te passes sous le manteau, comme on voit dans, dans par exemple la série sur Netflix. The, down, the, voilà, the Get Down, the get Down Où tu les vois un petit peu, essayer de trouver le breakbeat qui, euh, qui permettra de, 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 de casser la foule, parce qu'il est inconnu et il fait danser tout le monde absolument. Et ce Nautilus de Bob James faisait partie de ces graals de... Euh, qui est ce truc C'est quoi ce breakbeat qu'on entend Chez quand Master Flash, chez Africa Bambaataa, avec ce son incroyable. Donc, c'est devenu mythique, mais quasiment presque sans lui. Et ça va être repris des millions de fois. Il y en a énormément. Si vous avez
0: l'occasion, vous allez googler ça, vous allez sur Who'sampled et vous verrez le nombre de reprises. Ce qui est intéressant, en plus, c'est vraiment
2: les différents échantillons qui sont pris ouais. ça veut dire que c'est pas tout le temps la même chose qui est pris des fois c'est les batteries des fois c'est la basse euh, des fois c'est les clochettes euh, des fois c'est juste les, les... c'est les différentes mélodies un peu étranges qui se retrouvent à des à des endroits très particuliers dans les morceaux
0: très bien et eh ben écoutez je vous propose qu'on reste avec Nemo euh, pour pour euh... Restez à, au, au commandes du Nautilus, justement. Allez <rire> Et on va parler euh, tout de suite d'une de, des reprises, et peut-être peut une des reprises les plus, les plus bizarres, les plus originales de, enfin. de ce sample de, de Bob James. Et on va écouter tout de suite Children's Story de Sleekreek.
1: « Creek.
0: Alors on est 14 ans après Nautilus, on est en 1988, on est en plein New York, le rap euh, commence à fourmiller un peu partout et donc il y a ce, cet anglo-new-yorkais euh, avec un accent un peu bizarre, Slick qui sort son premier album après quelques singles et... Euh, bah, le morceau peut-être le plus emblématique de cet album, c'est Children's Story. Euh, Est-ce que peut-être tu peux re, re, nous resituer qui était Sleekric, justement, à, à ce moment-là, à la fin des années 80 dans, dans... Ouais, bien
2: sûr. Bah, c'est marrant, on peut faire un parallèle avec Bob James où on disait que c'était Quincy Jones qui l'avait découvert dans un dans un télécrochet peut-être, ou en tout cas dans son lycée, etc. Là, c'est exactement pareil. Slick Rick, c'est un mec qui rappe sur le banc de son école, avec notamment ses potes du Kangol Crew, d'Anadine et tout, mais qui rapait un petit peu dans son lycée. Et euh, Dougie Fresh, un mec qui commençait déjà à être connu, notamment pour ses performances de beatbox dans les années 80, début 80, 80, 84-85, on va dire, le découvre pendant euh, un challenge comme ça de, de rappeur et dit, vas-y, t'es excellent, viens, on fait quelques scènes ensemble. Dougie Fresh avait déjà pas mal de, de, de scènes, donc il l'invite à venir faire un, un rap sur euh, un beatbox à lui et en fait c'est là que va se passer la magie avec deux morceaux qui vont être enregistrés en fait en live parce qu'à l'époque euh, la musique rap c'est pas une musique vraiment de studio, c'est une musique de live un truc qui se passe dans la rue, un truc qui se passe dans les blocs parties et euh, il va y avoir en fait, un maxi qui va être enregistré entièrement en live, qui va être The Show et La Deli, deux morceaux qui vont être légendaires pour les gens. Ils connaissent les lives par cœur, alors que c'est des morceaux euh, genre sans refrain. C'est des freestyles en fait de Ricky d à l'époque, qui s'appelle donc euh, Ricky d euh, avant il s'appelait Slick Rick, qui est genre un, un mec qui a un petit peu inventé le le rap clair, c'est-à-dire qu'à une époque où c'était un peu le, le rap était très haché et euh, très particulier un peu avec des, des on va dire des des rimes qui étaient très tranché. C'est l'écrit qui va inventer un peu le, le mec qu'on a l'impression qui freestyle tout le temps sans arrêter alors tout est écrit.
0: Qui parle et qui raconte euh, en même temps. Ouais,
2: quoi. avec un accent un peu marshmallow. En fait, il va vraiment influencer énormément de jeunes rappeurs à cette époque-là, uniquement avec ce style, ce morceau, dit l'a dit, avec, des, avec une, surtout une façon d'écrire un peu euh, euh, différente, c'est-à-dire un, un petit peu élastique, un peu euh, qui va être reprise à la fois par plein de mecs de la West Coast, y compris Snoop Dogg, y compris Richie Rich, énormément de gens et en même temps beaucoup de gens euh, new-yorkais pour euh, d'autres aspects en fait. C'est-à-dire qu'il va réussir vraiment à globaliser un, nou un nouveau style de rap euh, à l'époque où euh, le rap c'était une chose très précise, là il va, il va complètement ouvrir les synapses de plein de gens et ça va être vraiment un, un tremblement de terre juste sur un morceau qui est un enregistrement de live qui va euh, se, se passer de, de cassette en cassette, de morceau en morceau euh, il va avoir d'ailleurs du mal à trouver euh, une signature parce que euh, tout le monde considère que l'énergie elle se fait entre Dougie Fresh et euh, Rick et en fait ils s'entendent pas vraiment ils ont fait deux trois morceaux ensemble mais ils veulent pas continuer ensemble, c'est pas un duo en fait Doogie Fresh il a sa carrière, pour lui c'était Doogie Fresh and de Get Fresh Crew, je sais pas quoi et Sleekrick il est pas dedans en fait donc quand Sleekrick signe, il fait ouais mais nous on veut Lady Lady en fait, et donc il va mettre pas mal de temps c'est pour ça qu'entre 85 Lady Lady et 88 l'album euh, il va y avoir un peu de, de moments où Slick Rick va un peu essayer de trouver sa patte, sa vraie euh, énergie qui n'est pas forcément celle de Lady Lady. Euh, et là, il arrive à signer sur un grand label. Ici, sur chez Def Jam parce qu'en en fait, il y a Russell Simons qui est son Rush Management, qui est son, qui sont management de l'époque. Il a pris absolument tout le monde. Hein. Dès que tu commences un peu à marcher, tu es chez Rush à l'époque. Et en fait, c'est un problème. C'est pour ça que l'album met autant de temps à se faire. C'est que euh, euh, bah, Russell Simons, à ce moment-là, il bosse beaucoup avec Rick Rubin. Il bosse beaucoup, surtout, avec les frères Shockley euh, qui bossent euh, le son public. Et donc le Bomb Squad en fait le Bomb Squad et euh, Rick, ça l'intéresse pas du tout il veut pas ça en fait il ils veut... sont quand même sur l'album ils produisent des morceaux bah, sur l'album d'ailleurs c'est un truc que Rick n'aime pas trop qu'on dise ça parce qu'il dit euh, je sais pas à quel moment ils se sont retrouvés sur, le, <rire> en fait, sur les crédits alors la, que l'arrangement la qu ou du mix peut-être un peu tu vois mais pour lui il avait une vision et c'est ça qui est intéressant justement sur Children's Story c'est que c'est Rick qui produit Exactement. le morceau et que c'est un, un, un truc un peu artisanal c'est-à-dire que lui il se dit mon meilleur morceau c'est la j'ai pu Doogie Fresh, donc j'ai pu ce côté un peu petite note, un peu euh, fabriqué, artisanal, comme si t'étais sur un, un clavier d'enfant. du rap du début, quoi. Et puis un peu enfantin, tu vois, mm. un peu petit xylophone, play school, tu vois, avec, une, avec un petit beatbox. Il fait, faut que j'arrive à retranscrire ça avec ma production. Et en fait, les producteurs euh, Rick Robbins disent, mais non, faut aller sur du, tu vois, du Beastie Boys, du Run DMC, en ce moment, ouais. un peu les grosses batteries, rock roll et tout. Il dit, mais non, moi, je veux retrouver ce truc que les gens, ils ont bien aimé avec Lady Lady. Donc il produit children Run Story en disant, euh, l'instru va faire un petit peu un univers un peu cartoonesque parce que j'ai envie de raconter une histoire euh, parce que voilà dès le début Sleekrick c'est le raconteur d'histoire c'est le mec qui va t'emmener d'écrire des personnages comme s'ils étaient plus vivants que toi alors que c'est impossible et, et il a ce truc qui va être vraiment le, le blueprint, l'empreinte totale qu'il va avoir sur le rap américain c'est de raconter une histoire à les enfants alors qu'il raconte une histoire de rue hyper dure euh, d'un braquage. C'est une histoire qui se finit très bien, oui, malgré en la mélodie qui euh, oui. En, en gros, il y, y a des policiers, il y, y, y a des voleurs, il y a des meurtres. C'est vraiment pas un truc pour les enfants. Et en fait, euh, c'est cette façon de faire, d'avoir un certain décalage, finalement, d'avoir un humour un peu décalé noir, qui est un peu celui... Euh, on est dans les années 80, c'est celui de, de, de Eddie Murphy, c'est celui de Rudder Raymore, c'est celui de Richard Prior, tu vois, qui est hyper influent à cette époque-là, et qui est... En fait, très proche du rap. Sauf que, euh, euh, clairement, c'est pas encore un truc mainstream. Donc, l'écrit qui arrive à récupérer tout ça et en faire une, un petit morceau de 5 minutes qui va être Important alors qu'il paraît très simple, et il y a des gens aussi différents que Will Smith ou Nas ou Snoop Dogg, euh, même Eminem qui vont souvent le prendre en référence. Même Kerrick Lamar, il n'y a pas très longtemps, euh, des bouts de phrases, des façons d'écrire, de, des façons d'amener de, de, une histoire en fait qui viennent entièrement de
0: Children's Story de Slick Rick. Et d'ailleurs, sur le dernier album de Nas, on retrouve encore une boucle du Children's Story avec le morceau Capture the Kids. Donc c voilà, c'est hyper intéressant. C'est
2: sûrement un des. Des, des morceaux qui, qui, va, qui va débloquer plein de verrous pour euh, beaucoup de rappeurs qui vont rêver juste après. Je pense que tu rajoutes Slick Rick et peut-être un mec comme Rakim ou un mec comme Big Daddy Kane. Et t'as un trio d'ouverture vers un rap euh, nouveau dans lequel tous les gens qu'on écoute maintenant ont
0: pris leurs source et donc sur cette euh, sur cette mélodie un peu brute dont tu parlais sur, sur cette base sur ce beat un peu brut un peu brute pardon dont tu parlais tout à l'heure il y a voilà cette mélodie de piano qu'on entend et qui reprend cette fameuse ce fameux euh, petit peu gimmick voilà de de basse qu'on avait entendu dans le morceau ouais, de, juste, euh, de Bob James en fait c'est juste
2: un petit euh, c'est une espèce de, de fermeture qui qui reprend c'est assez drôle d'ailleurs ce que c'est plus ou moins le même sample que va utiliser Ghostface qu'il a, mais en brutal, sur Daytona, euh, sur avec Daytona avec 500, quelques années plus tard, coins. presque dix ans plus tard. Et euh, lui, euh, Sleekreek va vraiment le prendre comme une boîte à outils et s'en servir un peu comme une fermeture de de, de, de bout d'histoire. C'est-à-dire qu'en gros, il, il finit un peu la... la un bout dans son histoire et c'est un peu la fermeture de ces, ces trois petites notes et en fait tu mets du temps à les reconnaître parce qu'il les a vraiment filtrées, il les a utilisés c'est le moment où en fait les machines commencent à prendre un peu plus de d'importance la fin des années 80 et justement bosser avec des on mecs comme on a le, le sample sclerale, vraiment qui commence à apparaître
0: à ce moment là qui devient le plus important Alors, avant on était que sur des boombox où on faisait des, des espèces de beats bruts un petit peu comme Rick Rubin ouais, ou
2: des boucles qui ouais. ne s'arrêtaient jamais là tu as vraiment euh, un élément qui arrive juste à un moment pour répondre à une phrase et donc euh, le sample est moins évident c'est vraiment des des petits bouts de copier-coller qui te permettent d'avoir euh, une autre façon d'amener euh, du rap. C'est ça qui est, qui est intéressant, mais surtout, ça sert l'histoire de Sleekrick et c'est cette vision qui est intéressante. En plus du fait qu'il a, il a beaucoup travaillé, par exemple, les, les bruitages, euh, il a beaucoup travaillé les différentes voix. C'est un des premiers morceaux où il y a énormément d'ambiance. Et là, on rejoint un petit peu ce que Mathieu disait sur Bob James, qui voulait aller vers le cinéma euh, avec un morceau comme Nautilus où tu avais plein de petits éléments qui sont peut-être plus illustratifs que ouais, que, que musical, ça, ça crée des ambiances. Quoi. Et, et et écrit, écrit, il fait, fait la même chose en faisant, en faisant des voix, par exemple. Complètement là-dedans. Il prend des petites voix. Quand il prend un personnage, il change de voix. Il rajoute des petits brodes derrière. Quand, il dit, quand les enfants ils entendent que, la, que ça part un peu en sucette, lui, il y a un truc super grave. tu entends les enfants qui disent « Yeah, 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 it's so cool !» Alors que c'est trop grave, tu vois. Il rajoute ce truc de mettre un, un contre-pied, en fait. Euh, et c'est en ça que c'est intéressant qu'il ait choisi euh, bah, un bout de morceau de, de Bob Jones, Finalement, tu peux faire des liens entre des, 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 des façons de faire, des personnalités, et de aussi ramener euh, l'humour un petit peu euh, et le social dans un morceau à l'époque où le rap c'était soit l'un soit l'autre tu choisissais, tu vois, euh, tu pouvais pas à la fois être un peu parti rigolo ou être euh, genre vraiment euh, euh, social dur avec un discours conscient là c'est l'écrit qu'il arrivait à mélanger les deux et c'était un des premiers à le faire et je pense que c'est ça qui a aussi influencé énormément de, de gens de pouvoir faire un, un, un rap un peu de soirée, un peu décontracté mais avec un fond qui était un petit peu déguisé que tu pouvais lire à plusieurs niveaux. C'est en ça que qui était toujours un peu intelligent, c'est qu'il pouvait faire le gain un peu adolescent, un peu marrant à faire les trucs. Puis derrière, tu as différents niveaux de lecture qui te permettent de dire genre, ok, il te raconte quand même quelque chose, il te dit peut-être c'est pas la peine de partir dans ces, dans ces trucs-là, tu vois. Enfin, c'est ça qui est assez fascinant dans Sleekric, c'est en très peu de morceaux, parce qu'il va faire beaucoup de prison quand même, ce pauvre, euh, il va être très influent et très présent jusqu'à encore maintenant. Donc euh, ça veut dire que sa façon de faire, a touché euh, énormément de, de gens et sur la longueur euh, donc euh, je pense que Children's Story a vraiment l'empreinte de tout ça de tous ces petits détails qui font que on devient important un alors, peu comme Bob James alors justement on a un rappeur avec nous on oui. a euh,
0: toi ce et ce morceau c'est c'est quelque chose qui t'a marqué justement. oui
3: ben, <coughs> moi je, je découvrais l'anglais à l'école donc, quand j'entends un morceau qui commence par Once Upon a Time, je me dis, il était une fois, je sais qu'il va nous raconter une histoire. Alors, je comprenais rien à l'histoire parce que j'étais pas assez fort en anglais à l'époque, mais j'ai, il était connu pour ça. C'était le storyteller. Tout le monde disait, voilà, c'est Sleeker qui raconte des histoires, il change de voix. Ça, on s'en rendait compte. On se disait, bon, il fait tous les personnages lui-même et c'était marrant, ça. Et c'est un truc qu'il y avait beaucoup dans le rap français en début des années 90. Tu racontais des histoires et tu changeais de voix. Ben, on était déjà influencé par ce mec-là.
0: Très bien, et bah niveau influence, on va maintenant parler d'un morceau, et non pas de rap, mais de RB, qui a été influencé par Children's Story de Slick Creek. Là, c'est complètement étouffé. Mais si vous tendez bien l'oreille, on entend cette petite boucle de piano de temps en temps qui arrive dans le refrain. Mais c'est complètement étouffé par la production d'Ozzy Pierre. Ça, on va parler de ce morceau de Montel ouais. Jordan avec toi, Driver. Mm -hmm. euh, là, on est en 95 et donc voilà. c'est le gros single de, de Montel Jordan. Est-ce voilà. que un petit peu comme on l'a fait précédemment avec nos collègues autour de la, de la table, tu peux nous présenter qui était Montel Jordan à ce moment-là
3: Montel Jordan, déjà, est, il est tout nouveau quand il arrive. Ça, c'est son tout premier single qui va euh, annoncer son premier album. Mais il y a tout un contexte, en fait. On est en 95, et euh, ce qui marche la, le, le, au niveau du rap, c'est la West Coast. C'est Defro depuis 1992, avec Dr. Dre, Snoop, Doc Pound. C'est eux qui tiennent le marché, vraiment. Donc, du coup, euh, un label comme Def Jam, qui est un label new-yorkais, eux, ils se sont dit, bon, il faut qu'on aille récupérer ce qu'on peut récupérer de la West Coast, vu que DevRow est déjà sur place. Donc, ils ont récupéré des gens comme Warren G, mm -hmm. Domino, South Central Cartel, euh, J.O. Felony. Voilà, là, ils ont, ils ont une bonne partie de la West Coast. Ils les ont sortis avec succès. Surtout Warren G, notamment. Voilà, Warren G, c'était la folie. Et ils ont fait ça sous le label DevJam Jam West. Et,
0: point. et si je peux me permettre de anecdote, avec sur ouais. Warren G, c'est que son grand morceau Regulate reprend un sample. De Bob James. Ouais. Tu vois, voilà. voilà. <rire> Exactement.
3: Et euh, euh, le, truc, le truc qui est, qui est fou, c'est que du coup, Def Jam, ils sont sur une lancée, ils se disent, bon, Def Jam West, ça se passe bien. Maintenant, on va, on va faire, créer une section vraiment R&B qui va s'appeler Def Soul chez Def Jam. Et euh, ils signeront donc Montel Jordan dessus. Donc, le, en fait, c'est le premier artiste de, 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 de ce label. Il ouais, en fait. y a Montel Jordan, il y a Drew Hill, il y, mm -hmm. y a Kelly Price. Il euh, doit en avoir d'autres, mais en tout cas, les plus gros, c'était eux à ce moment-là. Et... Euh, ce qu'ils font avec Montel Jordan et ce morceau « This is how we do it », c'est qu'ils synthétisent beaucoup de choses. Ils ont ce chanteur Montel Jordan, qui est un chanteur de R&B, mais qui vient de South Central, un ghetto de Los Angeles, donc qui a toute cette imagerie West Coast quand même. Euh, en même temps, il, il est chez Def Jam, il est signé sur ce label New Yorkais Def Jam. Et ils vont reprendre le morceau de Sleek Rick entre guillemets, même si c'est Bob James d'abord. Ils reprennent ce morceau de Sleek Rick qui lui-même était signé chez Def Jam. Donc pour avoir les droits tout ça, c'est pas compliqué. Mais... Le truc le plus important, c'est que dans la fin des années 80, Slick Rick est allé faire une tournée dans tout le pays. et Il est parti à Los Angeles. Et euh, le concert qu'il a fait là-bas a marqué énormément de gens euh, sur la West Coast. Je, je, il me semble qu'il était en première partie de Randy MC il faut savoir que, par exemple, MC Ren de NWA, il clame partout que son rappeur préféré, ses rappeurs préférés, c'est Randy MC. Et c'est par rapport à ce concert-là. Et Snoop Dogg, lui, dit partout que c'est Slick Rick. Et euh, tout ce style qui vient de Long Beach, vraiment précisément de Long Beach, euh, euh, du côté de la West Coast, c'est-à-dire Snoop, Warren G, Twins, Dove Shack, euh, Das Dillinger, Ned Dogg, tout ça, c'est un rap très smooth par rapport au, à Compton, Compton, c'était N.W.A. où c'était beaucoup plus, plus agressif et tout ça, Kinty et tout. Comme s'ils
0: disaient Snoop Dogg, c'est laid. Voilà,
3: ils ont un ce truc laid back. Et en fait, tout vient de Sleek euh, Quand Sleek il est venu jouer à Los Angeles, ils ont pris une claque. Et euh, d'ailleurs, dans le premier album de Snoop, il y a une reprise de Lodi Daddy <rire> qui est super bien faite d'ailleurs. Et voilà, il, il dédicace Sleek au début. Et, et voilà, il, il le cite tout le temps comme une inspiration. Et la façon de rapper de Snoop, c'est clairement Sleek Rick Warren G c'est pareil, tout Long Beach c'est ça en fait. Donc en gros on a Montel Jordan de South Central LA, on a Def Jam comme label, on a Sleek Rick qui était signé chez Def Jam donc euh, on peut reprendre sa musique sans problème et on, on a toute cette influence qu'il a sur la West Coast on fait un morceau, ça sera le premier single de Montel Jordan, et euh, ce qui est marrant, c'est que Montel Jordan est un chanteur, et il peut pas s'empêcher de rapper dans le morceau, et il commence par What's Up on, on the Time, not a... a... <rire> long ago. C'est vrai que la première
0: fois que je l'écoute, moi, même encore aujourd'hui, je suis il troublé, j'ai parfois l'impression que c'est Sleek Rick qui est Il imite
3: la voix de Sleek carrément, et voilà, et, et, et ça, c'est beau, c'est-à-dire, ils rendent vraiment l'hommage, l'hommage euh, à, à Sleek du début à la fin sur le morceau, ils font pas que reprendre la musique, c'est-à-dire, on sent que Montel Jordan est fan, parce que, c'est l'écrit qui est venu chez eux faire ce concert et qui leur a mis une claque.
0: On sent musicalement dans, dans la mélodie, on, on entend ces, ces cuivres, ces trucs joués au synthé, on entend évidemment la mélodie de piano inspirée par Bob James, mmh. mais musicalement, il y a aussi quelque chose d'assez différent, ça se passe plutôt dans la rythmique. Ouais. Euh, alors, on est en 95, il y, y a presque une saveur un peu New Jack. Pourtant, le New Jack, c'est fini. C'est ce fini,
3: ouais, clairement. Mais euh, il voulait faire quelque chose d'up-tempo, il voulait faire un truc euh, vraiment pour faire danser les gens. Et à ce moment-là, ils disent que le New Jack, c'est fini. Ils laissent place à ce qu'ils vont appeler le hip-hop soul. Mais lui, vraiment, il a voulu garder des rythmiques up-tempo comme New Jack parce qu'il voulait vraiment faire une musique de house party avant même d'être une musique de boîte de nuit. On, on l'entend dans le refrain, il parle des voisins. Quand en boîte de nuit, tu ne parles pas de voisins. <rire> Donc voilà, il voulait vraiment faire un truc de house party. Et si on se rappelle bien, euh, house party, c'était un film mm -hmm. avec Kid and Play. Euh, sur la danse, donc dans des, des, des soirées euh, organisées dans des, des appartements, des maisons, et euh, c'était à l'époque du New Jack Swing. Donc il y a un lien, tout ça, ils se sont dit, oui, il faut qu'on garde le truc uptempo tempo comme à l'époque des House Party, et voilà.
0: Donc ça, ça quand même, ça se différencie, ce morceau-là, de, de, du R&B qu'on commence à entendre à l'époque, en tout ouais. cas.
3: Ouais, 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 clairement, même si le reste de l'album n'est pas comme ça. C'est vrai. Le reste vrai. de l'album, c'est le R&B qu'on entend à ce ouais. moment-là, mais sur ce single-là, ils se sont dit, bon, euh, on va faire un truc différent et de toute façon, on a, on a le hip-hop avec les crics dessus. Euh,
0: Qu'est-ce qui fait d'après toi qu'encore aujourd'hui, hein, ce titre-là, il est aussi important Parce qu'on a entendu par exemple un mec comme Jazz Cartier, euh, mm -hmm. qui est un rappeur, qui vient, un rappeur chanteur qui vient du Canada, reprendre ça. Ouais. On a vu aussi des rappeurs de la scène de Détroit à reprendre aussi. Il euh, y a notamment le payroll Giovanni sur le morceau avec This is how we move it en parlant de la drogue. C'est comme ça qu'on qu bouche la drogue. <rire> euh, Qu'est-ce qui fait d'après toi encore aujourd'hui, c'est un morceau aussi influent
3: Il bah, y a tout. Il y a vraiment tout dedans, c'est ce que j'expliquais, ils ont réussi à synthétiser beaucoup de choses, et même moi j'anime énormément de soirées aujourd'hui, et à chaque fois qu'on met ce morceau c'est le feu, comme si c'était une nouveauté, alors qu'on parle de 1995 quand même. Mais euh, il y a tout dedans, et puis il y a le, ce gimmick euh, que j'appellerais euh, « de manifestation ». Tu vois ce que je veux dire? Le This is how we do it, c'est un truc que tu cries comme les gens qui manifestent dans la rue pour une cause et tout. Et les gens, ils adorent ça, en fait. C'est de ça qu'ils ont besoin. Ils des chants
0: rassembleurs, en et fait. Voilà, c'est ça.
3: ça. Ils crient, ils s'en foutent de tout ce qui est dit au milieu. Ils sont prêts à dire This is how we do it. Et c'est tout. Et quant à ça, quand à le gimmick, ça dure longtemps dans, dans, dans le temps, quoi. Ça dure, ça dure, ça dure. Tu peux le jouer pendant des décennies et des décennies. Les gens, ils savent qu'il faut dire This is how we do it à ce moment-là. Je pense que. Il a, sur le même album, il y a un morceau comme Something for the Honies, que j'adore, qui est un super morceau, mais il n'y a pas le gimmick. Ouais. Donc les gens l'ont Il est marqué dans le temps. Ils disent oui, c'est un morceau à l'ancienne. Alors que ça, les gens ils se le prennent comme si ça venait de sortir. Alors qu'il y a un son New Jack dedans quand même. Et, et, un, et, un, et un sample du rap des années 80. Tu... En fait, c'était déjà nostalgique ouais, ouais. avant l'heure. C'est fou. Ça veut dire, ouais, voilà, déjà, en 95, les mecs se disent, ah on va sampler un ancien. C'était crick. <rire> c'est déjà un ancien pour eux, tu vois. On est, eux, ils parlent du début, d'aller sampler dans le début des années quatre, dans la fin des années 80. Mm -hmm. Donc, pour eux, ils font déjà un pas en arrière. Aujourd'hui, on le joue, mais les gens se posent même pas la question. Moi, je vois des jeunes crier le refrain en soirée aujourd'hui. Si on leur dit, tu sais, ça se sorti en 95, ils vont péter un câble. Il y en a plein, ils vont dire, mais j'étais pas né. <rire> Et c'est ça qui est marrant.
0: T'es quelle équipe, toi T'es équipe This Is How We Do It ou Get It On Tonight C'est un peu l'autre gros tube
3: de la carrière de Montel Jordan. This Is How We Do It, mais Get It On Tonight, je l'ai saigné quand même. Hein. C'est ouais, quelque chose. C'est moins un hymne, on va dire. Ouais, get non, non c'est plus, plus laid back, c'est plus tu écoutes en voiture et mm. tout, mais les meufs, elles adorent ce morceau. Mais si tu le mets en soirée, les gens ne sautent pas. Ah bah oui, c'est ça, This Is How We Do It, ça va vraiment, c'est up tempo, ça va, ça va vite.
0: Euh, Mathieu, on va juste revenir à toi. Quand tu entends un petit peu justement cette reprise de, de cette mélodie de Bob James complètement modifiée, tu vois, de Sleek Rick jusqu'à jusqu Montel Jordan, qu'est-ce que ça t'inspire, toi
1: bah, Ça m'inspire deux choses. c'est euh, Déjà, number one, ce qui est, ce qui est drôle, en fait, c'est de voir toujours la filiation entre le jazz et l'hip-hop, puisque le jazz fait ça depuis toujours. Prendre une mélodie, la retravailler. Des grands standards de jazz sont ce qu'on appelle des transpositions. C'est qu'on prenait une chanson, on la mettait un peu à l'envers, on changeait un peu et ça en faisait une nouvelle. Charlie Parker est un professionnel pour faire ça. Et l'autre chose qui était drôle, c'est que je suis tombé sur une interview aussi de Bob Jens qui disait qu'en fait, au final, ce qui l'énervait, c'est quand on trafiquait trop ses samples. Il dit « quand on me les Mickey Mouse », quand on en fait des voix de Mickey Mouse et ça, ça l'énerve énormément je pense que c'est aussi parce que peut-être qu'on ne peut pas les reconnaître trop donc ça peut l'énerver pour récupérer les droits donc je pense que c'est ça mais, mais c'est drôle, c'est voilà, c'est ce qu'il disait, au final euh, voilà, quand on reconnaît ça va, parce qu'au final voilà, je, je peux m'y retrouver, mais voilà contre le, contre le Mickey Mouse, ça, ça l'énerve un peu bah, Très bien, bah, en tout cas merci à vous trois d'avoir parlé de,
0: de ces 20 ans presque 30 ans de, de musique euh, merci à Quentin Bresson, à La Technique euh, merci à l'équipe de Binge Audio remerciement spécial à Dominique Tremouille de Icy Colors qui, euh, qui nous a aidé à faire cette émission à très bientôt, suivez-nous sur Binge.